0: Počúvate audioverziu newsletra ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 27. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova? Pelegrini zmaril výbor na kontrolu SIS? Podľa poslancov, by Gašpar mladší nemal dostať ani previerku. Predseda parlamentu, Peter Pellegrini, zmaril možnosť zasadnutia výboru na kontrolu činnosti SIS. Počas rokovania parlamentu nedal prestávku na to, aby sa poslanci mohli stretnúť s povereným riaditeľom SIS, ktorý bol už na ceste. Keďže prestávka, ktorá mala byť o 12.00, bola zrušená, tak výbor jednoducho nemohol zasadať, vysvetlila predsedníčka výboru Mária Kolíková. Výbor sa pokúsi otvoriť dnes ráno, môže sa však zopakovať rovnaká situácia. Poslanci mali s povereným námestníkom Tomášom Rulíškom diskutovať o zmene štatútu tajnej služby, ktorú schválila vláda. Zmenou vláda podľa Kolíkovej dosadí na čelo SIS Pavla Gašpara a tak obíde prezidentku, ktorá jeho vymenovanie odkladala. Práve Rulíšek musel zmenu štatútu vláde predložiť. Kolíková sa ho preto chcela opýtať, ako sa vyrovnal so zákonnosťou. Ak sa Gašpar dostane do SCS, musí sa vzdať pozície štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti. Kolíková však pochybuje o tom, či by mal Gašpar vôbec dostať bezpečnostnú previerku. Generálna prokuratúra zrušila cez paragraf 363 obvinenie Cyriakovi z kauzy rozuzlenie. Kauza rozuzlenie... Hovoriaca o cielenom spochybňovaní dôležitých kaus môže byť v ohrození. Generálna prokuratúra zrušila cez paragraf 363 obvinenie expríslušníkovi, príslušníkovi Martinovi Ciriakovi a spochybnila procesný postup pri obvinení ďalších dvoch ľudí. Prokurátor zrušil obvinenie v celom rozsahu, povedal Ciriakov obhajca Namír Aliasri. Rozhodnutie mu doručili iba krátko, pred uplynutím polročnej lehoty. Ciriak bol dosiaľ obvinený zo založenia zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa a taktiež zmarenia spravodlivosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka má ešte na stole obdobné žiadosti aj od ďalších ľudí stíhaných v tejto kauze, a to vrátane ex tajnej služby, Vladimíra Pčolinského a tiež stále aktívneho riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Romana Konečného. Sám však v prípade nekoná a o triše trojkách rozhoduje jeho námestník Jozef Kandera. Kauzu rozuzlenie otvorila polícia v Lani v auguste. Nik zo skupiny obvinených pre ňu nešiel do väzby, jedine Michal Aláč musel pre obvinenie prakticky hneď skončiť vo funkcii šéfa SIS. Naopak, na čele NBU nadalej ostal Konečný, ktorý je prakticky neodvolateľný. V krátkosti ďalšie správy z domova Prezidentský denník Najpopulárnejší prezidentský kandidát Peter Pelegrini sa nenecháva vystaviť kritickým otázkam. Diskusiám, do ktorých v minulosti vstúpila súčasná prezidentka, sa po celý čas vyhýba. Hlavný Pelegriniho súper Ivan Korčok preto tvrdí, že Pelegrini sa chce do paláca premlčať. Vyšší rozpočet pre Matičiarov Matica Slovenská sa verejne zastala ministerky kultúry za z Martiny Šimkovičovej a jej slovenské národné noviny šíria provládnu propagandu. Ministerstvo kultúry jej zas zvýšilo rozpočet o štvrtinu. V tomto roku dostala Matica zo štátneho rozpočtu 2 milióny eur. Z tvrdej basy podmienka, ako štátni zamestnanci mali lukratívne platy a výhody. Sú tiež podozriví, že brali úplatky, A neslúžili občanom, ale našim ľuďom, či dokonca zločinu. Nadácia Zastavme korupciu analizovala vyše 20 profilových káuz, v ktorých úrad špeciálnej prokuratúry už podal obžalobu a zistila, ako sa v nich menia trestné sadzby. Zo sveta. Choď domov do Ruska, kričali na Fica. Vyšehrad žije, odkázal v Prahe Orbán keď limuzína so slovenským premiérom Robertom Ficom zastavila pred Lichtensteinským palácom na Pražskej malej strane pred začiatkom samitu krajín V4 na neho a maďarského premiéra Viktora Orbána čakala skupina demonstrantov. Fico a Orbán, zbabelé putinovské podršťažky a Fico, choď domov do Ruska, hlásali ich transparenty. Slovenský premiér prišiel protestujúcim zamávať a potom odišiel na prvé rokovanie predsedov vlád Vyšehradskej štvorky za posledné dva roky. Aj keď v Český aj polský premiér ostro reagovali na Ficové slová, ohľadom Ukrajiny a polský premiér Donald Tusk spochybňoval, či má spolupráca Vyšehradskej štvorky vôbec zmysel, v Prahe už volili zmierlivejšie slová. Premiéry štyroch stredoeurópskych štátov sa však zhodli na tom, že išlo o jeden z najťažších spoločných samitov, a že rozpory najmä v otázke pomoci Ukrajiny sú medzi nimi naozaj veľké. Slovensko, Polsko, Maďarsko a Česko však budú v tomto formáte rokovať aj naďalej. Vyšehrad žije, Vyšehrad je dôležitý a rozdiely sme schopní akceptovať, odkázal Viktor Orbán. Rozdielne názory však bolo cítiť aj na tlačovej konferencii. Ficov mier je ruský mír. Kľúčová otázka, na ktorú Fico vo svojom blúznení neodpovedá, znie, ako si to často spomínané zastavenie bojov a mier na Ukrajine predstavuje. A tak sú len dve možnosti. Buď je Fico absolútny pokrytec, alebo ruský kolaborant, píše Jakub Filo. Geopolitický autista v Paríži, úplne odveci, nikým nevyžiadaná a obsahu konferencie nezodpovedajúca reč Fica, že aj keby prišiel o post premiéra, nebude nikdy súhlasiť, s vyslaním slovenských vojakov na Ukrajinu je explicitnou ilustráciou márnosti a popletenosti geopolitického autistu, ktorý strháva krajinu do izolácie a zóny ruského vplyvu. Píše Peter Makron Macron nahral Ficovi. Macron po hovoroch s Putinom síce pochopil, že tento odroň rozumie len sile, ale akoby nepochopil, že je takých na svete viac. Takže... Bíť si na porady tohto typu, nielenže nevoláme, netreba mu o nich ani hovoriť. Kto ho tu má potom počúvať? Píše Peter Tkačenko, v krátkosti z Ukrajiny. Koalícia pre dodávky rakiet. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ohlásil vznik koalície pre dodávky rakiet stredného a dlhého doletu krajine čeliacej ruskej agresii. Na stretnutí hlav štátov a vlád v Paríži Nepanovala zhoda, pokiaľ ide o prípadné vyslanie vojakov západných krajín, uviedol Macron. Doplnil však, že v dynamike vývoja v budúcnosti nemôžno nič vylúčiť. Západné jednotky na Ukrajine, predstavitelia vlád Británie, Nemecka a Španielska vyjadrili svoje odmietavé stanovisko k myšlienke vyslania jednotiek európskych štátov na Ukrajinu, ani na to, podľa jej šéfa Jensa Stoltenberga, neplánuje poslať bojové jednotky na Ukrajinu. Taktika otvorených prstov Rusi prešli na taktiku, ktorá sa označuje ako otvorené prsty. dobití a vdívky presúvajú vojakov na ďalšie miesta frontu, na ktorých silno a v podstate bez prerušenia útočia. Front je od severu v Luhanskej oblasti až k Čiernemu moru dlhý viac ako tisíc kilometrov. Miliardy pre Ukrajinu Poslanci Európskeho parlamentu výraznou väčšinou hlasov schválili navýšenie viacročného rozpočtu Únie do roku 2027, vrátane poskytnutia 50 miliárd eur Ukrajine. Kijev by mal dostať v najbližších 4 rokoch 33 miliárd vo forme pôžičiek a 17 miliárd dotácií. Švédsko v NATO Švédsko do aliancie prinesie malé, ale veľmi schopné ozbrojené sily. Majú k dispozícii 15 000 vojakov v aktívnej službe takmer stovku stíhačiek Gripen a námorníctvo s modernými konvenčnými ponorkami. K tomu vysoko uznávané spravodajské služby a rozvinutý obranný priemysel. Z ekonomiky megainvestícia definitívne padla. Bož v Prešove končí a ľudí prepustí. Mala to byť veľká investícia, ktorá dá prácu 4 až 8 tisícom ľudí. Tak závod spoločnosti Bosch pri Prešove za stovky miliónov eur ohlasoval v lete 2022 vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík. Vyrásť mal v priemyselnom parku Záborské, pre ktorý schválili aj štatút významnej investície. Bosch tam plánoval výrobu elektromotorov do bicyklov. Už na jeseň. Však investičný plán nemecká spoločnosť zrevidovala. Narazila totiž na problémy s výkupom pozemkov, na ktorých mala stáť pôvodná fabrika. Následne výstavba závodu zamrzla. Bosch si však v Prešove na prechodné obdobie prenajal priestory, kde pracuje približne 400 ľudí. Oveľa väčšie ťažkosti však firme priniesol cyklický prepad dopytu po elektrobicykloch. Bosch preto zamestnancom oznámil, že bude prepúšťať a ukončí výrobu. Bosch za hlavné dôvody označuje trhové faktory. Nemecká firma sa totiž prerátala. S cieľom uspokojiť zvýšený dopyt po elektromotoroch plánovala rozširovať svoju výrobu o fabriku pri Prešove. Následne však zistila, že dopyt po elektromotoroch sa nezvyšuje tak, ako predpokladala a preto Prešovský závod nepotrebuje. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky Neschválenie výdavkových limitov Poslanci neschválili nové limity verejných výdavkov na roky 2024 až 2027. Ide o mimoriadne znepokojivou správou pre ďalší vývoj verejných financií uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, pričom pripomenula, že verejné financie sa aktuálne nachádzajú v nepriaznivom stave. Povinná registrácia na platenie DPH Minimálna hranica obratu pre povinnú registráciu na platenie dane z pridanej hodnoty sa nezvýši zo súčasnej úrovne 49 790 eur na 75 000 eur. Návrh novely Zákona o dani z pridanej hodnoty zdielne dielne opozičnej SAS parlament neposunul do druhého čítania. Zahrievané tabakové výrobky, predaj zahrievaných tabakových výrobkov s arómou bude od roku 2025 zakázaný. Vyplýva to z novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Nová legislatíva súvisí s transpozíciou Európskej smernice. Zo športu. Bude účasť na olympiáde trestný čin. Rusko chce určovať podmienky štartu na OH v Paríži. V decembri medzinárodný olimpijský výbor oznámil, že na olympijských hrách v Paríži budú môcť súťažiť aj ruskí športovci. No ako neutrálni športovci, teda bez štátnych symbolov a ak splnia podmienky neutrality. Nepodporovali vojnu na Ukrajine, nie sú členmi silových zložiek ani klubov, ktoré pod ne patria. Toto rozhodnutie vyvolalo nevôľu vo viacerých národných olympijských výboroch. Kritizovali ho aj Ukrajinci. Ruská agresia na Ukrajine nepoľavuje a pre mnohých je stále veľmi náročné stretávať sa s nimi na súťažiach. V decembri platilo, že na parížske hry sa kvalifikovalo sedem športovcov z Ruska. Samotní športovci sa k účasti v Paríži veľmi nevyjadrovali. Častejšie to boli prezident Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov alebo minister športu Oleg Maticín. Dva mesiace nič nenasvedčovalo tomu, že by sa ruskí športovci dobrovoľne zriekli účasti v Paríži. Ruský olimpijský výbor však vydal emotívne vyhlásenie, v ktorom varoval športovcov pred účasťou na olympijských hrách. Za porušenie tohto odporúčania môže hroziť športovcom stíhanie. Je reálne, že viacerí športovci, ktorí mali šancu v Paríži súťažiť, o to prídu. Autonovinky. Ocenenie auto autoroka 2024 vyhral elektrický Renault Scénic. Anketa Európske autoroka má 60. výročie a oslávila ho vyhlásením víťaza a spustením ženevského autosalónu na výstavisku Palexpo. Podujatie sa obnovilo po štvoročnej prestávke, ktorú v roku 2020 tesne pred otvorením autosalónu spustilo vypuknutie pandémie ochorenia COVID-19. V Lani sa automobilovú show podarilo zorganizovať mimo Európy, v ďalekom Katare. Aj tento rok porota, zložená z 58 automobilových novinárov z 22 krajín, vrátane Turecka, vyberala najlepšie nové auto, ktoré v uplynulých mesiacoch prišlo alebo prichádza na trh. Krajiny mali v porote rôzny počet členov, najväčšie až 6, iné iba jedného. Slovensko stále ostáva bez zastúpenia. Do finálovej zostavy sa tentoraz dostalo 7 modelov BMW Radu 5, čínsky BVD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Renault Sennic, Toyota c a Volvo EX30. Počas vyhlasovania výsledkov v rámci sčítavania hlasov za jednotlivé krajiny viackrát viedlo BMW Radu 5, no nakoniec vyhral Renault Sennic, ktorý získal 329 bodov. BMW Radu 5 od poroty dostalo 308 bodov, na treťom mieste sa ocitol Peugeot 3008 so 197 bodmi. Ďalšie autonovinky v skratke. MG3 prekvapilo pohonom. Prvé informácie v médiách hovorili o tom, že nové MG3 bude dostupný elektromobil, potom však prišli správy len o pohone s benzínovým motorom. Nakoniec ani táto informácia nebola celkom správna, pretože MG3 prichádza ako prvý full hybrid značky. Test Honda CRV so 6. generáciou. Honda CRV sa prvýkrát na európskom trhu objavuje aj plug-in hybrid. Nie každému výrobcovi sa naprvú vydaril, preto nás v redakčnom teste zaujímalo, ako je na tom Honda. Oproti viacerým konkurentom sa automobilka vydala trochu iným smerom. Renault 5 5 Renault na ženevskom autosalóne ukradol show alebo skôr zachraňuje výstavu, ktorá sa ešte stále zviecha z krízy po covide. Francúzska značka má na podujatí najväčší stánok a má čo ukázať. Hlavnou hviezdou je svetová premiéra Renaultu 5. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu. Osobitný kontrolný výbor parlamentu na kontrolu činnosti SIS. Výjazdové rokovanie vlády v Michalovciach. Julia Navalná vystúpi v pléne Európskeho parlamentu. Nobelov výbor zverejní nominácie na Nobelovú cenu za mier. Dnes v histórii 28. februára 1933 podpísal nemecký rížský prezident Paul von Hindenburg nariadenie na ochranu ľudu a štátu, čím zrušil ústavou garantované základné práva. Nariadenie slúžilo gestapu a SS ako legitimácia na vykonávanie terorú. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.